0: It's about the da möchte man fast klatschen, ne? Danke, Karina, für dein Willkommensgeklatsche. Äh, das hat mir gut getan. Ich darf euch alle recht herzlich, ja, danke. Ja, jetzt, jetzt, ne? Ja, ja. Komm mal. <lacht> Schön, es ist, es ist nicht mehr nach Hause kommen, das muss ich ja bekennen, aber äh, viele kennen mich vielleicht gar nicht mehr. Ich bin Bielefelder, ich bin vor über 40 Jahren in dieser Gemeinde, die damals sich noch ganz woanders getroffen hat, zum Glauben an Jesus gekommen und natürlich ist das was Besonderes. Nach Bielefeld zu kommen ist was Besonderes, auch dass ich meine Mama immer dann mal sehen darf und meinen Zwillingsbruder Dirk, den ihr wahrscheinlich sehr gut kennt. Ich komme aus Bremen und darf euch herzlich grüßen von der Paulusgemeinde. Das ist ja Müller-Verband, so man bringt immer Grüße mit und ich nehme auch Grüße von euch mit zurück. Ne, ist doch so gedacht, ne? Ja, okay, so wie immer. Vielleicht dürfen wir euch ja demnächst auch herzlich willkommen heißen, denn im nächsten Monat schon ist die echt eine Mitarbeiterkonferenz des Müller-Verbandes in Bremen. Wunderschöne Hansestadt Bremen lädt herzlich ein, die Paulusgemeinde. Als Veranstalter, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann wird es jetzt Zeit. Das ist übrigens die Ansage, die du vergessen hast. Hast du sie gesagt? Die stand hier auf dem Zettel. Auf jeden Fall lade ich euch herzlich ein. Guckt mal nach. Ihr könnt sogar aus der Ferne an den Seminaren teilnehmen, an einem Großteil der Seminare, die auch online zur Verfügung gestellt sind. Wer also nicht in Person kommen kann, kann zumindest in der Weise ein bisschen teilnehmen und dabei sein, wenn wir miteinander als Mühlheimer Verband zusammenkommen und mit ja, auch guten Inhalten uns und unsere Mitarbeiter ein bisschen weiter und fortbilden wollen. Genau, habt ihr was bemerkt? Also das Lied eben, das war mein, mein Wunsch, das war ein Weihnachtslied. Ist euch das aufgefallen? Ist irgendjemand aufgefallen, dass das aus dem Weihnachtslied war, drei Personen. Ja, okay, ihr seid definitiv im Englischen zu Hause. Ähm, sonst kann man sowas auch ganz gerne mal äh, überhören, und, aber mir ist das wichtig, deswegen sage ich es, das ist äh, in dieser Version der Bell Brothers, so eine Man-Group, -Man äh, gefällt mir das sehr gut. Schon einige, zwei, drei Jahre habe ich dieses Lied entdeckt und immer gedacht, irgendwann möchte ich das mal in irgendeiner Predigt, in irgendeinem Gottesdienst mit unterbringen, weil es mich sowohl inhaltlich, auch musikalisch anspricht, berührt, bewegt, äh, weil es so oft auf, auf, auf den Punkt kommt. Dieses Weihnachtslied, bei dem es nicht bei dem Kind in der Krippe, den sterndeutern, den Engeln, den Hirten, den hell erleuchteten Sternen äh, stehen bleibt, sondern das Zentrum der Geschichte weist auf diese Heilsbotschaft hin. It's about the cross escape. Auch in der Krippe schon, auch in dem, was uns in dieser Weihnachtsgeschichte erzählt wird um die gute Nachricht, um das Kreuz, an dem Jesus sterben wird. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist das Zentrum der Geschichte. Und ich wollte das schon immer mal in einem Gottesdienst mit unterbringen und habe gedacht, wenn ich jetzt schon eine neue Predigt hier für Bielefeld schreibe, das kann ich ja mal mit einbringen, weil es da so auf den Punkt kommt. Es hat ja mal jemand sehr salopp gesagt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ohne die Auferstehung von Jesus Christus bleibt Weihnachten ein Kindergeburtstag. Haben wir das? Ohne die Auferstehung Jesu von den Toten bleibt die ganze Weihnachtsgeschichte mit all dem schönen Drum und Dran und dem, was wir da auch vielleicht Tränen in den Augen, Jahr für Jahr feiern, bleibt ein Kindergeburtstag. Aber es geht um sehr viel mehr. It's about the cross. Es geht um das Kreuz. Es geht um deine und meine Schuld, um unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Es geht darum, wie Jesus kam und geboren wurde, so haben wir gehört, damit wir einmal wieder geboren werden können zu dieser lebendigen Hoffnung. Es geht um die Liebe Gottes, die sich ans Kreuz nageln lässt. Es geht um jeden Tropfen seines Blutes, das von ihm geflossen ist. Und die Erkenntnis, dass eigentlich ich da hängen müsste, weil ich schuldig bin und sündig bin vor Gott. Und dann geht es um den Stein, der weggerollt wird und die Botschaft der Auferstehung, damit du und ich, alle, die wir an Jesus glauben, ewig leben werden. Ist das eine gute Nachricht? Darum geht es auch heute in meiner Predigt. Also lehn dich nicht zurück, weil du denkst, kenne ich schon. Wir haben ja auch gerade letzte Woche erst Karfreitag und Ostern gefeiert. Vielleicht denkt ihr, der, der Bröckel hat einfach seine Osterpredigt von Bremen aufgewärmt und äh, bringt die hier jetzt nochmal zu Gehör. Nein, die ist, ist wirklich tatsächlich ganz neu. Ich probiere die an euch aus und wenn, wenn Gott durch sie spricht und ich merke, da geht was, dann predige ich vielleicht auch mal in Bremen. Aber es ist mir wichtig, es geht um das Kreuz. Und auch eine Woche nach Ostern müssen wir über das Kreuz reden, weil da liegt unser ganzes Heil. Wenn wir darüber nicht reden, wenn wir das nicht verstehen, weil es heute darum gehen soll und in der Bibel auch eben nicht nur in den Geschichten darum geht, möchte ich heute in dieser Predigt einen Vers lesen, einen zentralen Vers, der ganz unmissverständlich auf den Punkt bringt, was wir da eben schon in der Schriftlesung gehört haben und worum es auch in diesem Lied ging. 1 Korinther 1, Vers 18. Da steht auch in der Übersetzung der Neuen Genfer, das habt ihr eben schon gehört, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Oder wie ihr es vielleicht, die ihr schon länger in der Bibel lest, zu Hause seid, in der Luther-Übersetzung. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Etwas völlig Unsinniges für die einen, eine Dummheit, etwas Banales, etwas, was für viele wie ein unglaublicher Irrsinn zu sein scheint. Für uns ist es eine Kraft Gottes. Für Paulus, der uns diesen Brief geschrieben hat, nicht uns, sondern zuallererst den Korinthern, aber damit ja auch uns. Ich höre es immer noch irgendwie pfeifen, kann das sein? Ich rede einfach weiter und vielleicht drehe ich mal ganz kurz ganz aus, weil ich muss mir mal die Nase schneiden und da hilft dann auch wegdrehen nichts. Dann treffe ich das Mikrofon nochmal viel besser. Da, als wir in der, im neuen Gemeindehaus zum ersten Mal so ein Headset hatten und ähm, die Standmikrofone weggingen und ich meine erste Predigt gehalten habe mit dem Headset, musste mir auch die Nase schnauben, da habe ich diese Ansage dann aber nicht gemacht und habe voll reingeblasen und äh, da dachte man, die Mauern von Jericho fallen. Ich hatte Angst um das gerade fertiggestellte Gemeindezentrum. Also, es geht um diesen Vers vor allen Dingen, um einen zweiten, den ich gleich noch dazu lesen möchte, weil ich empfinde, dass er wie ein Parallelvers auch von Paulus dazu passt. Das Evangelium eine kraftvolle Botschaft, das will ich zuerst einmal sagen. Das Evangelium ist eine kraftvolle Botschaft, die wir mit auf den Weg bekommen und der Gedanke dahinter ist, es ist eine Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Wer das glaubt, wird selig. Das kennen wir ja auch so aus dem Deutschen, wer es glaubt, wird selig. Da ist das dann immer eher negativ gemeint. Ja, wer es glaubt, wird selig. Aber wer das glaubt, wird selig. Wird gerettet. Wird heil. Wird frei. Kommt an seinem eigenen eigentlichen Bestimmungsort an. Ich glaube, wir können eine Folie weiterklicken. Eine kraftvolle Botschaft, über die ich heute reden möchte, Wir leben in einer Zeit der schlechten Nachrichten. Ähm, da, sind die, äh, da ist die sich zuspitzende Klimakrise, die immer weiter schreitende Schere der Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Da ist die mittlerweile über zwei Jahre andauernde Auseinandersetzung mit dem Coronavirus, mit dieser Pandemie, die weltweit Spuren hinterlässt und vielen Unruheherden überall auf der Welt und die haben wir ja hier und da erfolgreich verdrängt, aber jetzt kommt der Krieg in uns in Europa ganz nahe und plötzlich merken wir, dass so vieles, was wir sicher glaubten, gar nicht sicher ist. Da sind Ängste und Sorgen, da sind Herausforderungen in wirtschaftlicher, in sozialer Weise, die wir zu spüren bekommen. Und viele andere schlimmen und bedrohlichen, katastrophalen Zustände könnten wir jetzt alle noch, ohne viel nachdenken zu müssen, aufzählen, und in diese Klage, in den Weltschmerz, in das, was unsere Zeit ausmacht, auch mit anfügen. Und das ist ja auch wahr. Wenn wir nicht aufpassen, ist es ja schnell passiert, dass wir nur noch auf das Negative fixiert sind. Dass wir sogar, selbst wenn es sich hier und da wieder zurechtdruckelt, schon das Nächste erwarten in so einer ganz ähm, ungesunden, unheilvollen, negativen Fixierung, gefühlt zunächst. Und. Da macht sich bei vielen Menschen unserer heutigen Zeit eine Ohnmacht, eine Hoffnungslosigkeit breit, bis hin in die Gemeinden, in die Kirchen und Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Ohne diese großen Nötefragen oder globalen Krisen irgendwie kleinreden und verdrängen zu wollen, das geht ja gar nicht, möchte ich trotzdem heute mal die gute Nachricht, diese frohmachende Botschaft betonen, diese Botschaft vom Kreuz die Paulus eben so zusammenfasst, dass er sagt, das Wort vom Kreuz, mit diesem Wort vom Kreuz sind ja nicht die Kreuzesworte gemeint, die Jesus ausgesprochen hat am Kreuz, das wäre eine andere Predigt, oder wären wahrscheinlich sieben andere Predigten, die man mal in der Passionszeit bedenken könnte, die Worte, die Jesus am Kreuz direkt gesprochen hat, bis zu dem, dass er dann sagt, es ist vollbracht. Aber wir, wir sehen in diesem Begriff etwas, wir müssen etwas verstehen, was Paulus eigentlich meint. Er meint die Botschaft vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz ist die Botschaft, die uns mit dem, was da passiert, auch mitgegeben wird, in unsere Verantwortung gestellt wird. Das Wort vom Kreuz, da ist Rettung, da ist Zukunft, da ist Hoffnung. Eine Dimension von Leben, die Gott uns schenken möchte. Und ich kann das jetzt schon mal so sagen, das ist etwas, was du nicht verpassen willst, was du nicht verpassen solltest, was du, wenn du, wenn du nicht dumm sein willst, heute vielleicht zum ersten Mal oder äh, zum wiederholten Male für dich in Anspruch nimmst. Und sagst, ja, das glaube ich. Wir haben es eben ja schon im Glaubensbekenntnis gesungen. Es gibt einen Paralleltext im Neuen Testament so empfinde ich ihn zumindest, Paulus schreibt an die Römer auch einen Brief, einen von 13 Briefen, die er geschrieben hat, er hat ja viel Zeit verbracht, um Gemeinden zu besuchen, zu gründen, aber dann ihn auch entweder im Vorfeld, so ist das im Römerbrief, oder in der Nachbereitung, so ist es beim Korintherbrief, nochmal aufzuschreiben, was ganz wichtig ist, was sie hören müssen und da in diesen 13 Briefen, die er schreibt, geht es immer wieder um das Evangelium, um diese Botschaft, und von der schreibt er im Römer 1, Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Also, ich empfinde das als eine ganz starke Ergänzung, fast wie eine Wiederholung zu dem, was wir eben schon im Predigttext gehört haben, das Wort vom Kreuz, eine Torheit, denen die verloren ist uns aber, die wir daran glauben, eine Gotteskraft. Ich möchte noch mal bieten. Vater, und jetzt hilf uns, dein Wort zu hören und zu verstehen, auch für uns zu empfangen, was dran ist. Und äh, nimm alles weg, was uns stören will, was uns den Fokus, die Aufmerksamkeit die äh, nehmen will. Lass uns hören, wie Jünger hören. Und äh, Glauben, der Auswirkungen hat in dieser Welt. Amen. Das Wort vom Kreuz, eine kraftvolle Botschaft. Nun kann es ja schnell passieren, dass, was ich eben schon andeutete, dass äh, wir auch sagen, ja, kenne ich ja alles schon, habe ich schon gehört, ist nichts Neues. Und äh, gerade nach Ostern wahrscheinlich äh, ist da auch eine Gefahr. Trotzdem glaube ich, dass wir es ja nicht nur so im Kirchenjahr unterbringen und dann bedenken und wieder abhaken können, sondern es, ich, ich glaube, hier ist ein Schlüsselfers, eine Wahrheit, die, äh, die wir hören müssen, die gute Nachricht. Darum geht es immer wieder. Dieses Evangelium, äh, das kommt ja aus dem griechischen euangelium, eine frohmachende Botschaft, ja, eine gute Botschaft oder ein ich habe Edwin gefragt, ob es ja gut gewesen wäre, wenn heute der Gospelchor gesungen hätte. Da, da hätte man äh, über, über das Wort Gospel ja auch noch kommen können. Da ist, das heißt ja auch nichts anderes als Evangelium. Gottspell, also etwas Gutes, was man weiter erzählt. Äh, Lieder, Texte, die einfache Botschaften des Evangeliums auf den Punkt bringen. Musik, die etwas auszudrücken vermag, worüber wir nicht schweigen können, unmöglich schweigen können. So hat es Viktor Hugo mal gesagt über die Gospelmusik zu der so viele Menschen auch Zugang haben, die sonst nicht in Kirchen kommen. Aber die Attraktivität dieser Musik ist ja nicht in sich selbst begründet, sondern vor allen Dingen auch in dieser frohmachenden, guten Nachricht, der Botschaft, diesem Wort vom Kreuz, Paulus, der das immer wieder, auch zum wiederholten Male, sich nicht äh, zu schade ist, das zu betonen, zu predigen, äh, so einfach, so schlicht wie diese Botschaft, so dumm, und irrsinnig, wie sie für viele zu sein scheint. Neben seiner intensiven Reisetätigkeit schreibt er davon, betont das Evangelium, sagt es seinen Mitarbeitern weiter und auch im kleinen Kreis, wie im Großen geht es immer wieder um das Evangelium, um die gute Nachricht und da ist die Frage erlaubt oder sogar wichtig zu fragen, was ist denn eigentlich das Gute an der guten Nachricht? Und hier hätte ich jetzt am liebsten Zeit mit euch zusammen zu vielleicht in so einem Hauskreissetting oder so, um euch zu fragen, ja, sag doch mal selbst, was, was ist eigentlich, wir reden da ja oft drüber oder wir hören viel davon, was ist das Gute an der guten Nachricht? Wenn jemand dich fragt, ihr seid auf dem Kesselbrink, habe ich eben gelesen, und du traust dich damit hinzugehen und versteckst dich nicht nur im Chor, sondern bist dann tatsächlich im echten Kontakt mit Menschen, die vielleicht nicht in die Kirche gehen, die nicht deine Vorbildung haben und dein traditionelles evangelisches, katholisches oder freikirchliches Erbe haben, sondern die einfach gar keine Ahnung mehr haben, was das ist. Und wie erklärst du Evangelium? Wie füllst du Evangelium? Was ist das Gute an der Gute-Nachricht? Ich glaube, bevor wir auf die Straße gehen, müssen wir in unseren Gemeinden auch immer wieder mehr mehr und mehr darauf achten, dass wir sprachfähig werden, das nicht nur untereinander zu teilen, weil da kennen wir alle die Begriffe und können damit umgehen, ohne dass wir das näher erklären. Aber was ist das Evangelium? Und da, entschuldigt bitte, das wäre jetzt ein ganzes Seminar, das ich halten müsste, aber ich, ich fasse das mal in so ein paar Schlaglichter zusammen. Und wie gesagt, ich wünsche mir immer sehr, Staunen, aber auch und leide auch ein bisschen darunter, dass viele Christen, auch langjährige Christen, nicht in der Lage sind, verständlich zu erklären, was das Evangelium ist. Oder ihre eigene Geschichte. Da, da ist dann oft Theologisieren und fromme Worte, aber es, sie bringen es nicht auf den Punkt und Menschen verstehen das nicht. Wir sprechen dann eine andere Sprache. Also wie erkläre ich denn Evangelium, die, die gute Nachricht, dass Gott mich liebt und einen Plan für mein Leben hat. Gott liebt mich und hat einen guten Plan für unser Leben. Sag das mal einem Menschen so einfach mal so auf der Straße und warte mal ab, was er dazu sagt. Und dann erzählst du deine Geschichte, wie Gott dich gefunden hat, wie du zum Glauben gekommen bist. Wenn wir vom Evangelium reden, dann dürfen wir vom Frieden Gottes reden, der höher ist als alle Vernunft. Das können wir alle auswendig mitsprechen. Aber wie macht sich dieser Friede in meinem Leben wirksam? Wie, wie, wie ist der zu Hause in unserem Miteinander in der Gemeinde? Oft ja nicht. Kriegen wir ja oft innerhalb unserer Kreise gar nicht hin dass der Friede Gottes durch uns Raum findet und wir Friedenstifter sind. Aber der Friede Gottes, das gehört ganz eng zum Evangelium dazu, zu diesem Jesus, der selber der Friedefürst ist, der Frieden gemacht hat zwischen mir und Gott und der, ein Friede Gottes, der möglich ist, auch angesichts von Krieg und Leid und äußeren Krisen. Oder Evangelium, die Freude, die von innen kommt. Haben wir früher hier in der Gemeinde so ein Lied gesungen und sogar geklatscht. Freude, die mir niemand nimmt. Ja, du machst mein Leben, reich durch das Licht deiner Liebe. Anneke. jetzt sage ich schon Anneke zu dir. Heike natürlich. Also Freude. Ist da Freude in meinem Leben? Kommt da Freude rüber, wenn ich mit Leuten rede? oder Was kommt darüber? Lebt das Evangelium in mir? Freude, die von innen kommt, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist, weil, weil ich Leben in Jesus gefunden habe. Vergebung unserer Schuld in diesen Versen, sowohl bei im Korintherbrief, als auch äh, in dem, was wir eben aus dem Römerbrief gelesen haben, und in, in dem, wie Paulus es später entfaltet, geht es immer wieder auch um, um Sünde, um Schuld, um, und um Vergebung von der Schuld. Kommen wir gleich noch drauf. Aber Und die Rettung aus unserer Verlorenheit. Vergebung unserer Schuld. Man kann über Sex und alles reden. Es äh, gibt heute kaum noch Tabus, aber red mal über Schuld und Sünde. Das scheint das neue Tabuthema zu sein, aber genau darüber müssen wir reden, weil es jeden Menschen betrifft und jeder daran leidet und jeder daran verloren geht, wenn er Jesus nicht hat. Also Evangelium heißt, wir reden von der Rettung, wir reden von der Vergebung unserer Schuld, wir dürfen reden von dem Licht, das in die Dunkelheit kommt. Das ist auch ja wieder so ein Bild, das wir von Weihnachten kennen. Licht in der Dunkelheit dieser Welt, Leben mit Sinn und Ziel, das ist Evangelium. Wie lebst du das? Wie erlebst du das? Wie teilst du das anderen mit, dass es ein Leben gibt, das zu leben sich lohnt, dass du den Sinn deines Lebens gefunden hast, die Suche deines Lebens ein Ende gefunden hat, als du mit diesem Jesus Christus in Berührung gekommen bist. Oder Evangelium für mich bedeutet auch begründete Hoffnung zu haben. Nicht nur so, wie man schnell sagt, so Sagt ja jeder, ne? die Hoffnung stirbt zuletzt. ja? Ähm, und da hält man sich irgendwie dran hoch. Und ich sage immer, wenn die Hoffnung am Ende doch stirbt, dann ist es keine Hoffnung. Meine Hoffnung stirbt nie, weil Jesus lebt. Und ich in Ewigkeit leben werde. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil wenn Jesus die Hoffnung ist, dann ist das ewig. Die Hoffnung stirbt nicht. Vielleicht menschliche Hoffnungen. Strohhalme an dem, man sich festhält. Aber... Die Rettung in Jesus, Jesus selbst lebt und besteht. Und alles, was er gesagt hat, wird sich erfüllen. Alles, was ihn ausmacht, bleibt. Gott ändert sich nicht. Begründete Hoffnung auf das, was er sagt, dass es auch geschieht. Ewiges Leben nach dem Tod. Ich habe ja nun viel auch mit Seniorenarbeit zu tun. Und ja, da rede ich drüber. Gerade heute Morgen beim Frühstückstisch, das war jetzt keine Seniorenarbeit, aber meine Mama ist ja auch schon über 50 und da denkt man auch schon mal über Tod nach und über, wie werde ich eigentlich sterben und wie wird das mal sein? Und habe ich, hab ich Gewissheit, dass ich bei Jesus bin? Habe ich dieses Leben in Jesus, dass auch wenn hier Schluss ist, wenn der letzte Vorhang fällt, wenn ich meinen letzten Atemzug tue, ich weiß, wo ich ankomme? Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Bei Jesus. Es gibt auch ein ewiges Verderben. Es gibt auch ein ewiges Verlorensein. Auch darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Es gibt Heilung von innen nach außen, dass meine Seele gesund wird. Das bewirkt Jesus. Das bewirkt seine Wahrheit. Das bewirkt der Heilige Geist in mir. Das Evangelium. Dieses Wort vom Kreuz. Das ist eine Kraft. Das ist eine Wahrheit, für die wir uns nicht zu schämen brauchen. Paulus würde ich sagen, warum solltest du dich auch schämen? Das ist gute Nachricht und das muss die Welt hören. Da sind wir jetzt schon beim Stichwort Kraft. Das wäre jetzt mein nächster Punkt in dieser Predigt, weil es ja hier auch so deutlich kommt, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges für uns, aber die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Der Inbegriff von Gottes Kraft oder wie Paulus dann im Römerbrief sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Merkt ihr, wie das zusammengehört? Das Evangelium eine kraftvolle, eine rettende Botschaft. Und der persönliche Glaube eben als die Schlüsselerfahrung. Es geht nicht nur um evangelisch, katholisch, dogmatisch, theologisch. Es geht um die eigene Erfahrung, den eigenen persönlichen Zugang, dass, dass du ihn kennst. Jesus selbst kennst der persönliche Glaube, als die Schlüsselerfahrung mit dieser Kraft Gottes, die dann anfängt in mir zu wirken, in deinem Leben. Das ist auch eine Herausforderung für Menschen, die noch nicht glauben. Ich wünsche dir dass so sehr, falls du hier sitzt, ich kenne ja längst nicht mehr alle, und das ist gut so, auch ihr, die ja Übertragung Gottesdienst heimlich mithört, ungefährlich vielleicht. Ich hoffe, dass das bei euch ankommt, dass wir hier auch in die Entscheidung gestellt sind, wenn wir das hören, dass man diese Predigt oder auch diese Verse nicht hören oder lesen kann, ohne am Ende zu wissen, ich muss mich entscheiden. Entweder bin ich dabei oder ich bin nicht dabei. Entweder ich sage Ja zu dieser Botschaft und folge Jesus und komme im Leben an, oder ich sage Nein und es geht in Ewigkeit daneben. Gottes Ziel mit deinem Leben ist Lebensveränderung. Da ist eine Kraft, eine Power, die wirksam ist. Und das mit der Power, mit der Kraft, ist nicht etwas, was Gott hat, sondern was ihm in seinem ganzen Dasein ausmacht. Da ist Kraft. Und der Heilige Geist, wenn ihr bis Pfingsten warten wollt, könnt ihr das tun, aber eigentlich ist er ja auch jeden Sonntag, jeden Tag da, die Kraft Gottes, die, diese dritte Person der Dreieinigkeit Gottes, die sich eben auch gerade darin erweist, dass sie über unsere Möglichkeiten hinaus Dinge tut, bewegt und auf den Weg bringt, auch in unserem Leben, wie sich durch den Heiligen Geist Gaben freisetzen, Wunder freisetzen, auch bis auf den heutigen Tag. Und nichts weniger sollten wir erwarten, weil Jesus lebt und auferstanden ist und die Kraft der Auferstehung unter uns auch wirksam ist durch den Heiligen Geist. Wir haben Gott klein gemacht, unsere Theologie hat Gott klein gemacht, vielleicht auch unsere eigene Lebenserfahrung, vielleicht auch... Deine und meine Erwartung. Wir haben zwei, dreimal gebetet, dass es nichts passiert. Na, dann betet man un ein bisschen vorsichtiger, sodass am Ende man vielleicht auch selbst noch seine Gebete hören kann äh, und Gott gar nicht nötig ist. Aber wir haben Gott klein gemacht. Auch, auch ich denke gerade, wir Kirche, die Kirche und wir Christen haben Gott klein gemacht. Wir rechnen oft nicht mit der durchschlagenden Kraft des Evangeliums. Wir lesen die Bibel nicht und verstehen sie nicht als eben diese Kraftquelle Gottes der Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Das, das ist auch in vielen freien Gemeinden, machen wir uns nichts vor, das ist auch bei dir und mir an Punkten oder in Phasen unseres Lebens verloren gegangen. Der Glaube oder die Erwartung, dass da wirklich was geht, dass sich wirklich was verändert. Dass, und nichts weniger will aber das Evangelium. Eine Kraft Gottes. Und unser Schweigen ist in unsere Glaubenspraxis und unsere Gebetstreffen, wo kaum einer hinkommt, sind Ausdruck all dessen. Unsere, unsere, dass wir die Bibel nicht lesen, ist Ausdruck dieses. Wir würden ja nie sagen, dass wir, die Bibel ist immer das wichtigste Buch Ja, und, und, und Jesus ist der wichtigste in meinem Leben. Aber unser wirkliches Leben spiegelt oft was ganz anderes wieder. Da ist unser Auto und unsere Familie und unser Geld und unsere Sorgen, die sind so viel wichtiger als Jesus. Das heißt, so schnell ist so viel anderes. So viel wichtiger. Und das bekommt dann Kraft und Macht und die, die Durchschlagskraft des Evangeliums und seines guten Geistes äh, geht verloren. Mit der Botschaft vom Kreuz, äh, so sagt Paulus, das ist ein, die Inbegriff der Kraft Gottes. Gott offenbart sich in dieser Botschaft. Seine Kraft entfaltet sich, eine gewaltige Kraft, die nicht von uns kommt, sondern die eben übernatürlich, die göttlich ist. Und ich, ich wünsche uns das, dass wir das mehr und mehr erwarten. Wir haben äh, vor drei Wochen oder vier Wochen einen Gospelchor bei uns in der Paulusgemeinde gehabt und der hat ein Lied gesungen, I'm trading my sorrows. Kennt das jemand? Ja, ein wunderschönes Lied, I'm trading my sorrows, my pain und so. Also da ging es darum, dass, dass ich bei Jesus eintauschen kann. Ich kann meine, meine Sorgen abgeben und bekomme Freude. Ich darf meine Bindungen und meine äh, Abhängigkeiten abgeben und bekomme Freiheit. Alles übrigens auch immer noch unter dem Stichwort Evangelium. Ich darf meine Schuld, mein Versagen, meine Sünde abgeben, meinen Hang, äh, Böses zu tun und Böses zu wollen und erhalte Vergebung. Ich darf meine Trostlosigkeit eintauschen gegen die Hoffnung, meine Verunsicherung gegen Sicherheit, meine Schmerzen gegen Heilung. Das macht Jesus mein, den Nebel der Ungewissheit in eine tiefe Überzeugung und Gewissheit eintauschen. Trading my sorrows, ich tausche das ein. Das ist Glaube, das macht den Glauben aus, dass ich ablege am Kreuz, was nicht gut ist, und annehme, was Gott mir gibt, wie Gott mir die Hände, das Leben, das Herz neu füllt. Ich werde nie vergessen, wie auf einem Willow-Kongress äh, dann im Rahmen einer kurzen, war, war eine kurze Sequenz nur, da sind Menschen, so 30, 40 Menschen, nach vorne gekommen, die haben auf einem Schild vorne, ich habe jetzt das nicht gut vorbereitet, die hatten da draufstehen, was ihr Leben ohne Jesus ausgemacht hat. Und da stand dann vielleicht Suff und Alkoholabhängigkeit. Und dann drehten die das um und dann stand da Befreiung drauf. Immer nur ein, ein oder zwei Worte. Ähm, Hoffnung statt Selbstmordgedanken. Ähm, Freude statt Traurigkeit. Und die kam einer nach dem anderen vorne. Und jeder Einzelne, der nach vorne kam, war ein persönliches Zeugnis von Lebensveränderung, die durch Jesus, durch das Evangelium bewirkt worden war. Und das hat mich persönlich sehr angesprochen. Da, und, und, und letztendlich ist das ja auch unser Auftrag. Wir haben vor zwei Jahren Monika kennengelernt. Sie kam zu einer, einer Weihnachtsfeier und war ziemlich fertig, gerade frisch geschieden oder getrennt von ihrem Mann lebend. Und wir durften sie kennenlernen, ganz vorsichtig auch mal in Gemeinde mit hineinnehmen, auch sehr viel persönlich in Gesprächen und, und so haben wir uns Zeit für sie genommen. Und äh, sie hat sich jetzt beim letzten Alpha-Kurs für Jesus entschieden, wird beim nächsten sogar mitarbeiten und ist jetzt bei mir im Hauskreis. Und das ist für mich eine richtige Freude. Unser Hauskreis ist auch so ein Hauskreis, den es schon seit 25 Jahren gibt. Und wir gucken uns manchmal an und tauschen uns manchmal aus und du denkst, warum gehe ich eigentlich noch hier hin? Ich, aber ich gehe gar nicht hin, es findet bei mir zu Hause statt. Und jetzt kommt Monika und mischt uns richtig auf mit ihren Fragen. Weil alles für sie neu ist. Weil sie vieles von dem, was uns schon so bekannt ist, für sie ist ernsthaft, ja? Und, und sie staunt Bauklötze, einem nach dem anderen. Und lässt sich von Jesus verändern. Das ist wunderschön sie zu beobachten und äh, dass wir so ein bisschen dabei sein dürfen. It's about the cross, haben wir gesungen oder gehört. Es ist, geht um das Kreuz und um das, was Jesus in unserem Leben tun kann. Ein Letztes möchte ich noch sagen, äh, auch gerade wenn, wenn wir über diese, ähm, die Rettung denk, nachdenken, um, um die es geht. Ähm, da ist auch ein bisschen Angst und Menschenfurcht mit dabei. Das kenne ich auch. Glaubt man mir immer nicht, aber ich habe immer noch Schiss in der Büchse, wenn, wenn ich einem Menschen gegenübertrete, den ich nicht kenne oder der mich um ein Gespräch bittet und dann geht es wirklich um grundsätzliche Sachen und ähm, muss mich immer wieder beschenken lassen. Ich habe immer wieder Angst, werde ich abgelehnt oder wird meine Botschaft abgelehnt. Ähm, aber das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht ja darum, dass ich dieses, diese Botschaft weitersage. Und die hat in sich selbst kraft äh, Der Spott, den ich erhalte, den Vogel, den man mir zeigt, der tut mir doch nicht weh. Gab es auch schon ganz früher. Ich habe mal etwas mitgebracht, eine Zeichnung, ein Graffiti aus dem 2. Jahrhundert. Können wir die mal zeigen? Tatsächlich im 2. Jahrhundert nach Christi, also ähm, schon länger her, ist diese in Stein geritzte Kreuzesdarstellung, die älteste Kreuzesdarstellung, die wir kennen, im Palatinen Rom, also so ein Aufenthaltsraum für Wachpersonal der römischen Garde, ist dieses Eingeritzt gewesen. Ein Esel, der am Kreuz hängt mit dem Knackarsch und ein junger Mann, links könnte den sehen und dazu mit einem Stein, relativ grob motorisch, in den Tür Alexanemos geritzt, Alexanemos betet seinen Gott an. Und es ist klar, dass das eine Verhohnepieplung der Christen war. Wahrscheinlich war Alexanemos einer der römischen Wachleute, die sich zum christlichen Glauben bekehrt hatten und jetzt musste er den Spott ertragen, dass sein Gott ja am Kreuz hängt und ähm, das konnte man schon damals nicht wirklich verstehen. Da hat man auch schon damals sind Christen den Vogel gezeigt und so, das ist ja, du bist ja ein Esel. Wenn du an sowas glaubst, dein Gott hängt am Kreuz, der ist tot. Dein Gott ist gescheitert, dein Jesus, und du betest ihn an. Das kann nicht verstanden werden, dass das der Weg zu unserer Rettung sein soll. Das wird bis heute nicht verstanden und trotzdem, trotzdem ist es wahr. Das, was Paulus hier sagt, das was der Alexamenos offensichtlich praktiziert hat, dass er Jesus anbetet und ihm nachfolgt, auch wenn er missverstanden wird, auch wenn diese Botschaft von einigen für Torheit, für Dummheit, für unglaublichen Schwachsinn äh, verstanden wird. Uns ist es Gottes Kraft. Und darum ein letzter Punkt, mit dem ich schließen möchte, der aber nicht ausbleiben darf. Äh, das Stichwort, das ich euch noch mitgeben will, ist weitersagen. Offensichtlich ist euch das auf dem Herzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch mit auf dem Kesselbring sein werden. Aber jeder Sonntag ist ja auch eine Gelegenheit, weiterzusagen, Evangelium weiterzusagen. Und ich glaube, Kirche, die Daseinsberechtigung der Kirche ist darin begründet, dass wir das Evangelium weiter sagen. Wenn wir anfangen, uns nur noch mit uns selbst zu beschäftigen, wenn wir unsere Konflikte und unsere zwischenmenschlichen äh, Probleme, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen und so vieles, was man tut oder, oder was dann passiert in den Mittelpunkt stellen, dann, äh, und verloren geht, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir diese Botschaft weiter weitersagen, dann, dann sind wir genau da, wo der Teufel uns haben will, dann sind wir schwach, wenn wir nicht mehr dafür beten, dass Menschen gerettet werden. Weil die Realität, das, was Paulus ja auch deutlich sagt, ist, dass alle anderen verloren gehen werden. Die, die das nicht glauben, gehen verloren. Das sagt Johannes ja in seinem Evangelium auch, dem Vers, den jeder auswendig sagen kann oder können sollte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewig leben. Das setzt ja auch ganz klar voraus, dass es nur diese zwei Wege gibt. Entweder verloren oder gerettet. Es gibt nichts dazwischen. So ein bisschen fromm, ein bisschen Jesus, ein bisschen gläubig. Entweder bist du gerettet oder du gehst verloren. Macht das Evangelium nicht attraktiver im Moment. Aber so klar und so deutlich, wie es in der Bibel drinsteht, so klar und deutlich dürfen und müssen wir es den Menschen sagen. Es gibt ein ewiges Verlorensein. Und das motiviert mich sehr stark, trotz allem Spott, trotz allem Missverständnis, dieses Evangelium weiterzusagen, weil einige werden gerettet. Letzte Geschichte vor... Ungefähr zwei Monaten hatten wir Taufgottesdienst in der Bremer Gemeinde und wir haben uns auf ein kleines Experiment eingelassen. Ich bin am Samstag losgegangen und habe für ca. zehn Personen Taufkleider gekauft. Große, kleine Unterhosen, Männer, Frauen-T-Shirts. kam mir richtig komisch vor, in einer äh, Unterwäsche für Frauen einzukaufen. Und äh, hatte dann so für ca. 80 Euro äh, weiße Klamotten gekauft, weil wir den Eindruck hatten, am Sonntag werden sich Leute auch spontan taufen lassen. Und dann weiß ja nicht, in welcher Konfektionsgröße kommen die an. Das Taufwasser war warm. Wir hatten vier oder fünf Täuflinge, die geplant waren. Und tatsächlich, im ersten Gottesdienst um 10 Uhr war ein junger Mann, der diese Ankündigung, dass man sich heute taufen lassen kann, sehr spontan angenommen hat. Der war schon lange Christ und hatte nur auf die Gelegenheit gewartet. Und im zweiten Gottesdienst, den ich so durchgescannt habe, habe ich nur eine Person gesehen, die ich überhaupt nicht kannte, und äh, dachte, nee, das im Zweiten wird das nichts. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Frau Elke heißt sie, im zweiten Gottesdienst, die war's. Und die hat mit Herzklopfen, ist sie in der Pause zwischen Predigt und vor der Taufe zu mir gekommen, hat ihr Leben Jesus anvertraut und sich fünf Minuten später taufen lassen, auf ihr Bekenntnis zu Jesus. Die war vorbereitet. Da hatte Gott schon ein halbes Jahr lang intensiv zu ihr geredet. Die, die wäre auch mit Klamotten so ins Wasser gesprungen, weil sie wusste, ich brauche diesen Jesus, ich möcht, muss gerettet werden. Ich, und sie war zum allerersten aller Mal bei uns in der Kirche. Durch einen Bekannten, der auch noch nie bei uns war, und zwar mitgebracht worden. Das hat uns im Internet gesehen, kam und die geht ab, die strahlt eine Freude aus, die ist schon im Mitarbeiter. heute, jetzt gleich bereitet sie das Mittagessen für 200 Leute mit vor und sagt, es ist mir eine große Freude, hier mitzuarbeiten. Ich habe hier Jesus gefunden, ich habe hier den Sinn meines Lebens gefunden, ich habe meine Gemeinde gefunden, die ich irgendwie immer schon gesucht habe, obwohl sie nicht mal wusste, was eine Gemeinde ist. Also ganz spannend. Und das macht mir Mut, euch das heute auch so weiterzugeben und das so zu prägen. Und vielleicht auch den einen oder anderen, ihr könnt schon kommen, jetzt auch einzuladen, wenn du Jesus nicht kennst dann schiebt das nicht mehr weiter auf. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott anbeten, sehr bewusst auf ihn schauen mit unseren Liedern, äh, die ihn groß machen sollen. Äh, loben und preisen, aber es kann auch eine Zeit sein, in der du vielleicht ganz stille wirst und Buße tust, weil da was in deinem Leben schon lange nicht, nicht mehr rund läuft. Sing dich die Lieder mit, wenn du nicht klar mit Jesus unterwegs bist. Und äh, wenn du heute zum ersten Mal hier bist oder diese Botschaft zum ersten Mal richtig verstanden hast, dann lade ich dich herzlich ein. Die Karina ist, glaube ich, bereit, mit uns zu beten und ich würde mich auch bereitstellen und vielleicht ist auch jemand da, mit dem du gekommen bist, dem du vertraust. Pastor Edwin ist hier. Dann, dann geh zu ihm und sag du, ich möchte heute auch festmachen bei Jesus. Ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte zu denen gehören, die äh, nicht dumm sterben und ewig verloren gehen. Das schenke euch Gott und er segne euch. Amen.